0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso, atualizando para você as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: E primeiro a gente fala com você pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e já já acabando o programa vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, falo aqui de São Paulo, Raíssa direto de Mogi, e esses são os destaques desta quarta, dia 29 de abril.
2: Depois de dizer e daí sobre as mortes pelo coronavírus, Jair Bolsonaro alega que o governo fez o que podia e afirma, não vão botar no meu colo essa conta. O
1: ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal.
2: E ainda o ministro da Educação, investigado por racismo contra chineses, e a ficção do Oscar se adaptando à realidade da pandemia.
0: Você ouve o Dourado Expresso.
1: A gente abre falando um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro, que disse hoje que o governo federal fez tudo o que é possível ser feito para conter a crise causada pela pandemia do coronavírus. E ainda falou que não pode ser responsabilizado pelas mais de 5 mil mortes do país.
2: As medidas restritivas são a cargo dos governadores e prefeitos. Tá? A empresa tem que perguntar para o Dória por que tá, mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar.
3: Presidente, mas se você não defendia Presidente, medidas então, restritivas...
2: Então, não adianta a imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabe a mim.
4: as medidas, e as medidas de isolamento... De isolamento?
1: Para conter a pandemia de coronavírus, cada um na sua casa né, tem dessas coisas. De qualquer forma, as medidas de isolamento social para conter a pandemia de coronavírus e evitar a sobrecarga do serviço de saúde são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e foram adotadas em diversos países. O presidente também acusou a imprensa ontem né, de mentir e de tirar uh, de contexto
2: declarações que ele fez. Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. E
1: após ser informado que as TVs estavam gravando a declaração, Bolsonaro lamentou as mortes e disse ontem que se solidarizava com as pessoas que perderam familiares por conta da doença.
2: Se lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, okay? mas é a vida, amanhã vou eu. Tá? Logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero, na graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. Amém. Amém. Esse é isso que eu quero, Mariano. Deus está conosco.
0: Dourado Expresso.
2: E outro problema aí para o presidente Bolsonaro, além da negação aí que ele tem feito em relação a medidas de isolamento social, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Acompanhe com o Paulo Roberto Neto.
5: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carolina. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a nomeação do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, para a chefia da Polícia Federal. Segundo o ministro, abre aspas, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade, fecha aspas, no decreto que nomeia a ramagem para a direção-geral da PF. A posse estava marcada para as três da tarde de hoje em Brasília. A decisão é liminar. Cabe recurso e atende pedido do PDT, que foi ao Supremo após as revelações do ex-ministro Sérgio Moro sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal para obter relatórios sigilosos de investigações. O ministro Alexandre de Moraes deixou um recado em sua decisão, pontuando que a Polícia Federal não é, abre aspas, órgão de inteligência da Presidência da República, fecha aspas. Moore e Bolsonaro, vale lembrar, são investigados na corte em inquérito que está nas mãos do decano, ministro Celso de Mello, que apura as acusações do ex-ministro contra o presidente.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente também traz para vocês informações lá do Supremo, do Tribunal Federal, porque Celso de Mello abre agora o um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por racismo. O Carlos, Gustavo Zuck do BR Político, que do Estadão, traz informações para gente.
4: Olá, Raíssa, Olá, Carol. Depois de autorizar a abertura de inquérito contra Jair Bolsonaro, o ministro Celso de Mello abriu uma investigação contra mais um membro do governo, o ministro da Educação Abraham Weintraub. Ele será alvo de um inquérito pelo suposto crime de racismo, como informamos no BR Político, Weintraub se juntou ao coro bolsonarista que atacava a China em redes sociais por causa da pandemia de coronavírus. Ele usou o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, famoso por trocar os R's pelos L's, para ironizar o jeito de falar dos chineses e especular que a China poderia se beneficiar da crise do Covid-19, que já matou mais de 200 mil pessoas pelo mundo. A postagem foi apagada depois que a China reagiu aos ataques por meio de sua embaixada no Brasil. O inquérito, aberto por Celso de Mello, não correrá sob segredo de justiça. O ministro argumentou que a prática estatal, inclusive quando efetivada pelo Poder Judiciário, tem que ocorrer em regime de plena visibilidade. Celso de também deixou claro que vai entrar o figura como investigado o réu no inquérito. Assim, ele não poderá alegar a condição de testemunha ou vítima para escolher a data, o local ou a forma de ser inquirido. A Polícia Federal tem 90 dias para realizar as diligências.
2: Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro aumentou a lista de serviços essenciais, incluindo mecânicos e startups que poderiam funcionar aí mesmo na quarentena, embora isso seja uma questão estadual e municipal. Acompanhe com o Diago Faria.
6: Olá, Carol. Olá, Sem Um decreto publicado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou a lista de serviços essenciais, aqueles que podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. A lista incluiu serviços relacionados à alimentação, atendimento bancário, mecânica automotiva, transporte e armazenamento de cargas e até atividades exercidas por empresas e startups. A maior parte desses serviços já estavam liberados a funcionar em alguns estados, mesmo durante a pandemia. O funcionamento de oficinas mecânicas e de restaurantes na beira de estradas, por exemplo, era uma reivindicação de caminhoneiros que já havia sido atendida em São Paulo. Ao incluir na lista dos serviços essenciais, o que, que Bolsonaro faz? Ele impede que, eventualmente, sejam atingidas por ordens locais de fechamento, tomadas aí por governadores ou prefeitos. O presidente Bolsonaro é crítico dessas medidas de isolamento social. Ele tem defendido afrouxar as regras e permitir que a população, fora dos grupos de risco da doença, como são idosos e pessoas com doenças crônicas, voltem logo ao trabalho. É, o presidente tem aumentado essa lista de serviços essenciais, permitindo que mais pessoas retornem às suas atividades é, desde o mês passado. Um desses decretos, o que liberava igrejas a voltarem a funcionar, chegou a ser barrado pela justiça. A decisão judicial, porém, acabou caindo depois e os templos puderam ser reabertos a critério dos religiosos. O decreto de hoje foi publicado um dia depois de o Brasil ter ultrapassado a marca de 5 mil mortes causadas pela doença, superando até os números da China. Segundo organismos internacionais de saúde, o isolamento social é a iniciativa que tem, sido maior, tem tido maior sucesso no combate à propagação do coronavírus. Isso foi comprovado em várias partes do mundo. Ontem, quando foi questionado pelos números de mortes, esse número que passou de 5 mil, o presidente soltou um, e daí, quer que eu faça o quê? E ainda disse que, apesar de ter o Messias no nome, não fazia milagres. Hoje ele reclamou da repercussão desta frase e disse que ela foi tirada do contexto, porque ele também lamentou as mortes na sequência. Segundo o presidente, o governo federal está fazendo tudo o que é possível ser feito nesse momento de crise.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Polícia Federal investiga o superfaturamento de 600 mil reais em equipamentos e materiais de proteção por combate ao coronavírus lá no Amapá. Pepito Ortega.
7: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A Polícia Boa Federal tarde. deflagrou na manhã dessa quarta uma operação para apurar indícios de superfaturamento na compra de equipamentos de proteção individual e materiais de proteção hospitalares pelo Fundo Estadual de Saúde do Amapá, por meio de dispensa de licitação. A ação foi batizada de vírus Infectio, vírus da corrupção em português. Segundo a PF, o valor pago à empresa contratada para o fornecimento dos itens analisados foi de aproximadamente R$ 930 mil. Reais. No entanto, o valor de referência para os produtos seria de quase 291 mil. A Polícia Federal afirma que esses dados mostram que foram gastos cerca de R$ 639 mil a mais em relação aos preços médios praticados no mercado. Os agentes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um na empresa de equipamentos hospitalares que foi contratada para o fornecimento dos insumos e outro na residência de seus sócios. A ação contou com a participação do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Segundo a PF, foram verificados fortes indícios de superfaturamento em pelo menos seis dos 15 itens de proteção individual comprados pelo Fundo Estadual de Saúde do Amapá. Já com relação aos lotes de materiais de proteção hospitalares analisados, a PF afirma que há variações de valores significativas, com destaque para máscaras duplas e triplas, que atingiram patamares de 814% e 535% de sobrepeso, respectivamente. Essa é a segunda operação que a Polícia Federal faz sobre o desvio de recursos relacionados à Covid-19. Na última quinta, foi desencadeada a Operação Alquimia para apurar indícios de irregularidades na compra de livros pela Prefeitura de Aroeiras, no interior da Paraíba, com recursos do Fundo Nacional de Saúde.
0: Eldorado Expresso
2: O presidente Jair Bolsonaro evitou criticar a declaração de Donald Trump sobre a possibilidade de haver restrições de voos do Brasil para os Estados Unidos. O presidente americano disse ontem que o Brasil tem um surto de coronavírus, surto sério nas palavras dele, e que o avanço da pandemia no país tem sido diferente do registrado nos outros países da região. Trump questionou o governador da Flórida, Ron DeSantis, se ele deseja suspender a chegada de voos do Brasil para ajudar na contenção da pandemia de
7: coronavírus. O mas uh, uh,
8: existe o Brasil está passando
2: por um surto sério e foi para um caminho diferente dos outros países da América do Sul. Se você olhar os gráficos, verá que o que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos acompanhando isso com atenção", disse Trump que ainda declarou que planeja exigir que pessoas que chegam aos Estados Unidos, especialmente eh, do Brasil e de países da América Latina, sejam testadas para coronavírus antes de embarcar. Atualmente, há nove voos semanais partindo do Brasil aos Estados Unidos, em três rotas ainda em operação, segundo informações da Embaixada Americana. Ainda nos Estados Unidos, mas na corrida mundial por uma vacina contra o novo coronavírus, o laboratório que está na frente fica na Universidade de Oxford, na semana passada, o Instituto começou a fase 1 de um teste clínico que envolve 1.100 pessoas. No próximo mês, começará o teste crucial, que é a fase 2, e também da fase 3, que envolverá outras 5.000. Isso pode representar uma resposta mais rápida do que se previa, com doses ficando prontas para uso já a partir de setembro.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
1: Tudo bem, Vitor? Boa
3: tarde. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bom, Heisen? Boa tarde, ouvintes, tudo bem com todo mundo? Tudo,
1: tudo certo. Estou um pouquinho mais animado em relação a esse dólar que deixou ali aquela proximidade né, com os seis reais hoje.
3: Ah, sim, sim. Né? Desde ontem, ontem a gente já tinha falado né, que o dólar ele tinha passado por um alívio bem forte e hoje uhum. ele continua em queda. Né? A gente vê que nesse momento, tarde, de tarde, 15 da tarde, a moeda americana está caindo 1,64% no nível dos R$ 5,42. Né? Então, como você mesma disse, uh, né, a gente tinha visto ali no fim da semana passada o dólar ali já mais perto de R$ 5,70 e dando indícios aí que poderia até eventualmente custar os R$ 6,00, mas pelo menos ontem e hoje ele deu sim alguns passos para trás já está aí perto de 5,40. Claro que 5,40 não é exatamente né, aquela cotação dos sonhos de todo mundo, mas ainda assim a gente está aí se afastando e conseguindo um alívio importante em relação às máximas. O Ibovespa também tem uma sessão mais tranquila, viu? A gente vê que a Bolsa ela está subindo de novo, terceira alta consecutiva, vai avançando 1,6% nesse início de tarde e já aparece nos 82.611 pontos.
2: E Vitor, tem alguma influência positiva vindo de fora?
3: Tem influências positivas vindo de fora sim, viu? Assim, a gente vê que lá fora, né, as bolsas americanas também estão subindo aí mais de 1%, as bolsas da Europa fecharam em alta também. Por que é que a gente tem isso? É, na verdade tem dois fatores de influência. Primeiro deles agora às três da tarde o banco central dos Estados Unidos o Federal Reserve ele vai divulgar a sua decisão de política monetária e todo mundo está de olho para ver o que que o Fed vai falar em termos aí de projeções econômicas a respeito aí da possível recuperação dos Estados Unidos né, depois que essa fase mais aguda do coronavírus passar mas mais importante que isso todo mundo está esperando anúncios aí de pacotes de estímulo de novas medidas da injetar recursos na economia dos Estados Unidos. Então, tem essa expectativa positiva. Além disso, a gente vê que os investidores lá fora, eles também estão repercutindo algumas notícias quanto a uma empresa farmacêutica lá dos Estados Unidos que pode estar aí começando a desenvolver algum medicamento que seja eficaz no tratamento ao coronavírus. Claro que isso tudo ainda é em fase muito de testes, mas, de qualquer maneira, né, essa sinalização, ela serve para trazer algum alívio às bolsas e ao mercado de câmbio, o que ajuda a gente aqui no Brasil.
1: Muito bem. E seguimos acompanhando então, essa movimentação lá no seudinheiro.com. Obrigada, Vitor.
3: Eu que agradeço, gente. Um abraço. Até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo pode bloquear grandes ruas e avenidas como forma de conter a redução do isolamento social e impedir o avanço do novo coronavírus. A informação foi dada pelo secretário municipal de mobilidade e transportes, Edson Caran durante entrevista à Rádio Eldorado. Ele diz que a ideia está sendo estudada em conjunto com órgãos de trânsito e a Guarda Civil Metropolitana e pode ser definida na semana que vem.
3: De imediato, eu pensei logo nos principais corredores, que é para evitar que a população realmente saia das zonas mais afastadas para vir para o centro da cidade. Mas não é só isso que se restringe. Então, tem uma série de fatores aí que precisam ser analisados. Então, com certeza, tem que, que ser em áreas de grandes impactos.
1: Por enquanto estão ocorrendo os chamados bloqueios educativos, nos quais os motoristas recebem panfletos e são orientados sobre a importância do isolamento social para impedir que o aumento dos casos da Covid-19 cause um colapso nos hospitais. Edson Caram também disse que as empresas de ônibus estão operando com 53% da frota para atender a uma demanda de passageiros que está a 30% em relação à capacidade anterior da pandemia. Nos coletivos, segundo ele, a recomendação é de uso de máscaras, além de álcool gel e do reforço da higienização dos veículos. E o secretário ressaltou que a prefeitura paulistana intermediou um acordo entre patrões e empregados e descartou a possibilidade de um aumento da tarifa diante das perdas das empresas.
3: Isso com um acordo assinado é de que nenhum funcionário será demitido e aqueles funcionários que pelo motivo da frota ter sido reduzida não estiverem trabalhando estarem em casa recebendo metade do seu salário.
1: É cedo para falar sobre aumento de, de valor da passagem?
3: Não, nem se cogita isso.
1: Edson Caran ainda disse que o rodízio, né, que restringe a circulação de veículos em São Paulo, continuará suspenso enquanto durar a quarentena. Ainda falando da capital paulista, o prefeito Bruno Covas disse que o Diário Oficial desta quinta-feira será publicado com um decreto que também torna obrigatório o uso da máscara de proteção nos transportes públicos da capital. Isso a partir do dia 4 de maio. Segundo Covas, a questão humanitária já adotada como prática comum em muitos países e que a gente precisa começar a utilizar para enfrentar o coronavírus. Ele que eh, fez essa menção numa entrevista coletiva nesta quarta-feira. Lembrando que a taxa de isolamento no estado de São Paulo, na terça, ficou em 48%, que é o mesmo índice né, que se repete na capital. E, na avaliação do governador João Dória, este número é um número que não é bom e é um alerta.
2: É o Dourado Expresso. A Fórmula 1 antecipa e estende as férias por causa da pandemia do coronavírus. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da Fórmula 1. Ai, 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 essa Fórmula 1 que não começa... É, a Fórmula 1 está passando por muitas dificuldades, antecipou as férias agora que eles têm, toda a equipe né os pilotos mecânicos, todo o, o pessoal da Fórmula 1 é, em agosto, julho antecipou para é, março e vai estender para abril né é, tem, tem feito isso e pode esticar um pouquinho mais em maio. Então tudo parado na Fórmula 1 por enquanto, já são três corridas canceladas, canceladas, e sete provas adiadas do calendário, totalizando aí sete, sete corridas é, que a gente não vê e que a gente pode, pode deixar de ver porque existe a possibilidade de a Fórmula 1 fazer menos corridas, menos provas nessa temporada, em função desta parada, em função dessas férias, porque não tem calendário, né? Porque não tem calendário. Já foi discutido fazer mais de uma corrida no mesmo autódromo, o pessoal chega no autódromo, por exemplo, é, em Londres, é, o pessoal chega é, no autódromo, monta suas coisas, faz uma corrida e na semana seguinte faria uma outra corrida no mesmo autódromo. É, mas isso ainda não está confirmado, isso ainda está tudo sobre estudo. Existe também a possibilidade de fazer corridas durante a semana, coisa que a gente nunca viu, né? pelo menos essa geração nunca viu. Corridas no meio de semana, como o futebol, né? de quarto e domingo, quarto e domingo. É, é cansativo para os pilotos, é cansativo para todo mundo, o tempo é muito curto né? para você ajeitar o carro, para você treinar, para você trabalhar, mas existe essa possibilidade para salvar... Para tentar salvar algumas provas do calendário. É, já se fala em 15 corridas e a data que se especula para retornar para começar a temporada, a temporada nem começou, né? Quando ia começar lá na Austrália, é, no, acho que a véspera do, do primeiro treino é, foi cancelado por causa da, da pandemia do novo coronavírus. A data, a expectativa agora para começar, 5 de julho. 5 de julho a primeira corrida, o GP da Austrália. Por enquanto essa possibilidade ela está, ela está confirmada, né? É, é por enquanto isso. Os GPs que foram cancelados: Austrália, Mônaco e França. Os três GPs cancelados. Então, todo mundo esperando aí é, o que vai fazer a Fórmula 1, a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, sobre a temporada de 2020 que ainda não começou. É, é, esses dias, essa semana, Lewis Hamilton, ex-campeão mundial, é, desabafou nas redes sociais, falou que desde que ele tinha oito anos de idade, é, ele nunca deixou de entrar num cockpit de um carro, ele nunca deixou de participar de um campeonato é, e este ano ele ainda. Ainda não correu nenhuma vez, está doido, está louco para acelerar. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
1: E bebês com nomes Covid, Corona e Lockdown viraram não. moda, pelo menos na Ásia. Não, não quer conta essa informação para gente.
6: Uma nova tendência tem surgido em alguns países da Ásia, em que os pais têm decidido batizar seus filhos recém-nascidos com nomes em homenagem ao coronavírus. De acordo com a agência French Press, já existem relatos de famílias que fizeram isso nas Filipinas e na Índia. Nas Filipinas, dois bebês de famílias diferentes receberam os nomes de Corona Kumar e Corona Kumari. Isso porque os pais alegaram que essa é uma forma de lembrarem que sobreviveram à pandemia. Já na Índia, uma neném recém-nascida foi batizada de Covid Marie, Enquanto outra, que é filha de pais imigrantes, recebeu o nome de lockdown, o que significa confinamento em inglês. É, de acordo com esses últimos, essa foi uma forma de lembrarem a todos os problemas que eles enfrentaram nesse tempo difícil. Na cobertura ao vivo que nós fazemos no portal do Estadão, é possível ver uma imagem da Covid Marie com os pais e ter também mais detalhes sobre o caso. Quem quiser é só acessar o estadão.com.br. Olha, e a Corrida
1: Marie é bonitinha, viu? No Estadão, dá para ver a foto, a foto dela, mas, enfim, apesar do, do nome, que é bastante controverso.
2: Pais, quando dão nomes, eles precisam pensar no filho na escola depois. É o Dourado Expresso.
1: Bom, a gente tem o um lançamento agora, nesse final de semana, de um documentário chamado Explicando o Coronavírus que foi feito pela Netflix e parceria com a Vox Media. Logo no comecinho do documentário, aparece o presidente da República, Jair Bolsonaro, e falando, né, na verdade, que o novo coronavírus é uma fantasia. E ele não aparece só. Aparece ao lado de presidentes que minimizaram também a pandemia, como o americano Donald Trump, o iraniano Hassan Rouhani e, além do premier, o britânico Boris Johnson, antes de ficar doente. A manifestação do dia 15 de março, quando o vírus tinha dado as caras por aqui e castigava outros países, também está neste documentário. A minissérie documental, lançada no domingo, traz declarações de especialistas em saúde pública, epidemiologistas, a participação de Bill Gates e a narração do ator J.K. Simmons.
2: E por falar em streaming, mudanças no Oscar. Pensando no tapete vermelho, aquela aglomeração de estrelas, né, com aqueles vestidos, tudo, tudo, todo mundo bem vestido. Bom, antes da pandemia, um filme precisava ser exibido em um cinema de Los Angeles, por pelo menos sete dias consecutivos, com três sessões diárias para ser elegível às categorias principais da premiação. Agora, os longas lançados nas plataformas de streaming, enquanto os cinemas continuam fechados, terão a chance de concorrer. Somente aqueles lançados após o fim do isolamento social precisarão obedecer a antiga regra. A mudança foi anunciada ontem pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e valerá já para a sua próxima edição, né, para o Oscar que vai ser entregue no ano que vem.
1: E o Eldorado Expresso fica por aqui. A gente volta amanhã para conversar conosco É o Eldorado Expresso nas redes sociais. Uma boa quarta.
2: Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.